0: Clerks. Welkom bij Boekestijn en de Wijk. Het is donderdag, dag 379 van de oorlog in Oekraïne. En we hebben een vraag van Frank Veringa. Hij schrijft... Beste Arend Jan, Rob en Hugo... Ja, je moet het met mij doen, sorry Frank. Ik ben een promotiestudent natuurkunde... en ben momenteel op een conferentie in Las Vegas, de APS March Meeting... georganiseerd door de American Physical Society... Een van de focus sessions ging over de aanval van Rusland op Oekraïne... ...de effecten van de dreiging van nucleaire oorlog... ...en de toekomst van arms control. En daar sprak onder andere Rose Goetemuller... Um, en uh, als trouwe luisteraar van de podcast moest ik hier natuurlijk wel eventjes naartoe. Goethe Müller zei dat het de hoogste prioriteit is van de VS uh, om eigenlijk te zorgen dat Rusland afziet van het gebruik van kernwapens. Zien jullie dit nou ook zo? En zo ja, is dit nog steeds zo? Of is het verkrijgen van een goede onderhandelingspositie voor Oekraïne nu belangrijker? Ik durf bijna de vraag niet te beantwoorden,
1: want dan krijg je weer heel Twitter Nederland over me heen en dan word ik weer afgescheept als een Poetin-vesteer en een Chamberlain als ik zeg van ja, die kernwapens zijn buitengewoon belangrijk, dus eigenlijk dan begin jij maar. Ja, ik ga
2: beginnen, Ik uh, kunnen mensen bij je uitschelden. Kijk, waarom hebben de Amerikanen twee kernwapens ingezet uh, bij Japan uh, in uh, 1945? Omdat Japan zelf geen kernwapens had dan kan je het dus doen. Hè? De ellende is, Rusland heeft vele kernwapens. En je bent er dus nooit zeker van dat ze die niet zullen gaan inzetten. Zeker als ze wanhopig worden. Hè? Ik heb vandaag ook weer dat hele debat met Meurshamer en Karl Bildt met de studenten gedaan. En die maakt dit argument de hele tijd. Hè? Van, het is, de wereld is onveiliger dan ooit. Ja. En Rusland heeft gewoon kernwapens. En het is veel onveiliger... ...dan nu in de Koude Oorlog. Want juist als hij desperate is... ...als hij vanhopig is... ...en dat kan die dus worden als Bachmoed niet valt... ...en er mislukken een heleboel dingen... ...en mobilisatie levert ook niks op... ...dan heeft hij een enorme prikkel... ...om het toch te doen. Het zou dus onverstandig zijn om te zeggen dat dat gevaar er niet bestaat, want dat is er gewoon wel. En dat was ook de reden dat Burns van de CIA dus ook naar Istanbul vloog en zei hmm. van: luister, eens, als jullie het doen, jongens, dan zijn er serious consequences. En weet je wat dat ja. dan nog erger maakt? Natuurlijk is het zo dat als uh, uh, Poetin het doet dan gaan de Amerikanen natuurlijk conventioneel reageren. En dat weet Poetin ook, dat, wij, dat de Amerikanen niet zomaar nukes gaan gebruiken. En dat betekent dat hij dat dat het misschien dus echt gaat doen. Mm -hmm. Snap je? Dus de afschrikking ja. werkt ook niet meer zo goed.
1: Ja, nou ja, kijk, het hele punt is. Uh, je moet ook even je realiseren wie dit zegt. Uh, Rooske uh, Gottenmuller uh, is echt een autoriteit op dit uh, gebied. Het is een uh, voormalig uh, onderminister van uh, Buitenlandse Zaken van Amerika. Maar ook belangrijk, ze is ook een ondersecretaris-generaal geweest van de NAVO. Tot ja. redelijk recent. Uh, ik herinner me nog goed toen zij um, secretaris-generaal, althans ondersecretaris-generaal van de NAVO uh, werd. Toen. Um, kwam ze bij mij langs uh, in Den Haag en uh, we, kennen, we kennen elkaar al heel erg lang, omdat wij ook in dezelfde tijd waren gepromoveerd en uh, feitelijk ook op hetzelfde onderwerp waren gepromoveerd, namelijk kernwapens. En ze kwam langs en dat is dus alweer een behoorlijk aantal jaren geleden, zeg maar een jaar of vijf, zes geleden. En toen zei ze van, volgens mij worden kernwapens in een nieuwe wereldorde gewoon steeds belangrijker. Wat vind jij er eigenlijk van? En wat... Wat, wat moeten we hiermee? Dus zij had heel goed door uh, dat uh, wanneer die wereldorde aan het verschuiven is uh, landen als China en Rusland uh, bezig gaan met militaire avonturen, dat kernwapens een veel groter probleem uh, gaan worden. Nou dat is, ook, dat is ook gewoon uitgekomen. En nu zie je dus dat dat ook echt zo is en die Amerikanen die willen absoluut voorkomen dat deze zaak compleet uit de klauwen loopt. Want als die er één kernwapen wordt ingezet, ja, dan is het hek van de dam. En dan weet je gewoon absoluut niet waar deze oorlog uh, eindigt. En dan uh, volgt er een automatische betrokkenheid bijna uh, van de hele NAVO... en zeker van de kernwapenmogelijkheden Amerika voorop bij deze oorlog. En dat is iets wat de Amerikanen absoluut willen voorkomen. Dus ze monitoren dat heel goed. En dat is ook de reden waarom die Amerikanen iedere keer een stapje naar voren doen... kijken hoe het zit met de escalatie... En als het dan meevalt, als de reacties van uh, Poetin meevallen, dan gaan ze door. En anders exact. nemen ze een stapje terug. En dat ja. is gewoon het hele spel dat uh, gespeeld wordt. En dat is een typisch afschrikkingsspel uh, dat op dit ogenblik uh, gespeeld wordt. En de
2: nare waarheid is: hoe succesvoller Oekraïne is in het terugdringen van de Russische krijgsmacht, hoe groter de kans dat het kernwapen wordt ingezet. Ja. Kijk, dat, dat soort vervelende dingen die willen mensen niet horen. Want ja. We houden niet van nucleaire chantage, maar het is echt een serieus probleem. Ja, en tot, en nu, toe
1: hoort, uh, uh, tot nu toe worden wij meer afgeschikt uh, hierdoor dan uh, Poetin zelf. En dat is denk ik ook van groot belang. Uh, want er zijn natuurlijk allemaal van die flinke mensen die zeggen van, uh, je moet je niet nucleair laten chanteren, je moet gewoon erop losslaan slaan en we moeten volledige steun geven. De Amerikanen willen dat dus absoluut niet. En uh, Roos die zegt dat dus ongelooflijk uh, uh, goed. Uh, maar het hele punt is, uh, uh, wij weten natuurlijk ook wel dat Rusland kernwapens heeft... dus wij zijn ook ongelooflijk voorzichtig om betrokken te raken bij uh, een oorlog met een kernwapenmogelijkheid, waardoor we zelf getro getroffen kunnen worden door kernwapens. Dus het, die afschrikking werkt van beide kanten. Dus uh, wij gaan niet, wij het Westen gaan niet al te ver en doen kleine stapjes naar voren... En eh, Rusland houdt zich aan rode lijnen, want die wil ook niet dat het compleet uit de klauwen loopt. En bijvoorbeeld bestookt geen treinen met hoogwaardigheidsbekleders eh, richting Kiev, hè, want die worden nooit bestookt. Of bestookt geen doelen op het eh, NAVO-grondgebied, bestookt eh, geen aanvoerlijnen precies op eh, eh, de grens. Eh, dus je ziet aan alle kanten dat er rode lijnen zijn, dat allebei de partijen zich compleet laten leiden door die kernwapenproblematiek. Eh,
2: en ik moet dit, deze problematiek ook even verbinden bijvoorbeeld met iets als Bachmoet. We weten dus dat de Amerikanen hebben gezegd van nou, je kan het misschien beter verlaten en zo weet je wel. Maar hier zit dus ook achter van als Poetin Bachmoet zou hebben, heel misschien kan hij daar dan, misschien is dat een soort gouden brug dan. Hè? Ja. Ik weet niet of het zo is, maar dat, ja. dat, het is goed om dat over na te denken.
1: Ik denk dat we er uh, op een gegeven moment redelijk dichtbij uh, waren en dat, uh, uh, dat, dat de kans... Het grootste was dat de zaak zou escaleren. En dat, wij, wij hebben uh, ook onze verbazing uitgesproken over uh, het feit dat er geen slagpartij ontstond in, uh, in Gerzel. Kan je dat nog herinneren? Dat in één ja. klap, midden in de nacht, al die uh, uh, Russische militairen werden geëvacueerd uit, uh, uit de stad. Die werden ja. de jeppen overgebracht. Uh, uh, wij waren echt heel verbaasd, want uh, veel analisten... Die verwachten toch dat er enorme slagpartijen zou komen. Wat er is gebeurd, ik weet het nog steeds niet hoe dat kan. Uh, maar realiseer, op dat moment um, was dat gebied uh, geannexeerd door uh, de Russen formeel. En was het daarmee Russisch grondgebied geworden, althans volgens het Kremlin. Volgens de rest van de wereld niet, maar wel volgens het Kremlin. Ja, dat is dus wel een reden om kernwapens in te zetten. En dat was ook de periode dat de Amerikanen buiten gewoon zenuwachtig begonnen te worden. En godzijdank is dat, uh, mensen is er afgelopen.
2: Ja, dus je kan een beetje dus de conclusie die je kan trekken van het aanv de aanval op die Kirchbrug, hè die aanval op Krim, die aanval op Engels, dat vliegveld, hè, dat ja. was kennelijk niet voldoende genoeg voor Poetin om het te doen. Dus er zit absoluut beheersing bij hem. Oh, ja, absoluut. Maar, ja, ja, maar dat kan heel erg veranderen en dat kan zeker veranderen als dus een voor dat ze in, in een aantal maanden uh, Rusland behoorlijk gaat verliezen. Hè. Ja,
1: en je moet je realiseren, want jij noemde zelf het, uh, Burns, de CIA-directeur, uh, die naar uh, Turkije afreisde. Daar is gewoon duidelijk gemaakt aan uh, uh, de, uh, de Russen uh, dat ze echt absoluut geen kernwapens moeten inzetten. De Chinezen hebben overigens hetzelfde gezegd en de Indiërs ook. Dus er wordt nu ook ja. druk uitgeoefend door andere landen van blijf met je poten van die kernwapens af. Uh, ja. Maar het is een rationeel besluit voor Poetin op een gegeven moment om het toch te doen hoor. Dus je ja, moet er altijd rekening mee houden. En omdat, de oorlog namelijk,
2: is niet voorbij. Ja, omdat namelijk het verliezen van de oorlog nog erger is voor hem. Dat maakt het zo erg. Hè? Ja, Als dus, dus rechtvaardigt uh, dat dit. Ja. ja. Dus het is weer een hele gezellige podcast voor het <laughs> hele gezin.
1: Ja, nou ja, weet je, het hele punt is natuurlijk wel uh, dat uh, dit, die hele discussie over die kernwapens, wat natuurlijk een verschrikkelijke discussie is dat die uit het collectieve geheugen is uh, gedreven. Uh, ja. Met name uh, de generatie die de Koude Oorlog niet bewust hebben meegemaakt. Uh, 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 en die tijdens de Koude Oorlog... Uh, 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 leefde men onder de dreiging van kernwapens... en gingen ook continu, als nieuwe kernwapens worden, uh, uh, gest zouden gestationeerd worden... gingen ma ging men massaal de straat op. herinner je nog Mientje al Faber in de jaren tachtig? Ja, ja, ja. Nog steeds de grootste demonstratie ooit... Uh, gehouden in Nederland. Bijna een half miljoen mensen die gingen uh, protesteren tegen uh, de Pershing 2 en de kruisraketten uh, uh, die hier zouden worden uh, uh, gestationeerd in, in, in Europa uh, in reactie op de SS20's van, van de Russen. Iedereen die dacht dat ooit een keer een tijd zou aanbreken dat de paddenstoelwolken boven uh, Europa te zien zouden uh, zijn en dat dat het einde van de wereld zou betekenen. Dat idee is gewoon weg. En dat is Echt tamelijk ernstig. En dat betekent dus feitelijk ook. Eh, dat voor een aantal mensen die zeggen. Nou we het kernwapens. Die moet je die dan niet eh, door laten chanteren. Eh, dat die ook eh, volle kracht voorwaarts willen gaan. Zonder zich te realiseren wat dit betekent. En wat afschrikking betekent.
2: Ja, en wat ik nog enger vind is dat de Amerikanen zeggen dan serious consequences. Ze wil doen, ze proberen dus die turns te doen nucleair, maar in werkelijkheid gaan ze iets conventioneels dan doen. Ja. En dat weet Poetin. Ja. En dus. Het is gewoon Putin, duidelijk gecommuniceerd. Ja. Ja, Poetin komt gewoon weg met de inzet van een tactisch kernwapen zonder dat hij het gevaar loopt op. Uh, uh, NAVO-troepen daar of uh, uh, tactische kernwapens van Amerika. En dat weet die man. En ik vind het ja, gewoon een Maar hij weet gaar. ook
1: dat, dat er echt... grote consequenties aan verbonden zijn. En ik, ja. ik, ik denk dat hij dus ook niet daarop gokte. Dus die, kijk, weet je, het punt is. De kans is, uh, is niet heel groot dat het gaat gebeuren. Maar als het, als het gebeurt, zijn de consequenties gigantisch. En voor een planner, een militaire planner. Uh, ...en ja, ik kom in, in, in zekere zin uit dat vakgebied... Voor een, nieuwe, ...voor een militaire planner moet je ermee rekening houden... ...en is het een van de allermoeilijkste punten, onzekerheden... ...waarmee je rekening moet, maar, moet houden. Dus het feit dat de kans niet zo groot is... ...daarvan kun je zeggen, nou, ik uh, neem het risico wel... ...maar als het gebeurt, zijn de gevolgen zo groot... ...dat ze niet te overzien zijn... Um, en dat maakt het heel erg lastig en daarom moet je hier altijd rekening mee houden en het is precies waarom uh, Guttenmuller uh, zegt van dit is voor ons prioriteit nummer één.
2: want ga maar eens de-escaleren als Rusland escaleert, hè? dat is waar je het over praat ja,
1: ja. Nou, ja, is, ja. Uh, out of uh, control het... waarschijnlijk maar ja. dat weten we ook niet zeker en zij dank uh, en ik ja. hoop ook ja, Godzijdank is het nog nooit gebeurd op deze manier. Eh, uh, Naar Kazaki Hiroshima, daar zijn kernwapens opgegooid door de Amerikanen, by the way. Maar een kernwapenoorlog, het
0: tactische kernwapen zijn nog nooit ingezet.
2: Nee. Hmm.
0: nee. Dus je nou, weet ook gewoon niet hoe dat loopt. Ik hoop allereerste uh, excuses namens de generatie die de Koude Oorlog niet mee heeft gemaakt. <laughs> maar um, Frank Veringa uh, schrijft nog meer over uh, de conferentie in uh, Las Vegas en ook uh, over uh, mevrouw Gert Muller. Want ze heeft ook gezegd dat de communicatie zo ontzettend belangrijk is tussen de ja. verschillende partijen. Dat er altijd uh, een dialoog moet zijn. En Dat, dat zeggen jullie natuurlijk ook, uh, schrijft, ja. Frank, uh, schrijft Frank. Maar dat op dit moment Rusland vaak de telefoon wel oppakt, maar China steeds vaker niet. Wat, wat is daar het gevolg van? Ja, dat klopt. En uh, dat heeft dus grote consequenties
1: in verband met de zaak rond uh, Taiwan. Het heeft uh, de spanning lopen op tussen de Verenigde Staten en, uh, en China. En godzijdank wordt de telefoon wel opgepakt in Rusland. En realiseer je dat er achter de schermen veel meer contact is dan we denken. Ja. Um, er wordt bijvoorbeeld onderhandeld over graan. He, dat, dat gebeurt vandaag en morgen. Wordt er ja. gewoon onderhandeld over het aflopen van de graandeel. Dus die contacten zijn er gewoon. Ook tussen de Amerikanen en de Russen zijn er contacten. Uh, ja, dus dat, daar gebeurt het wel zoals het hoort. En het is redelijk uh, beangstigend dat die contacten veel moeilijker verlopen tussen uh, Amerika en China.
2: Het was allemaal met, al met die ballonvaart altijd te maken. Ja. En bijvoorbeeld de Chinese minister van Defensie nam de telefoon gewoon helemaal niet op. En er was ook in China zelf misschien wel een groot meningsverschil tussen Defensie en C Wie zal het zeggen? Hè? Het betekent gewoon, China heeft, eh, dit heeft betrekkelijk weinig ervaring met great power conflict in deze zin... Hè? En, uh, en dat maakt het dus hartstikke instabiel. Maakt het hartstikke instabiel. Bedenk ja. ook dat Xi heeft persoonlijk gezegd van ik vind dat Taiwan bij China hoort. Zijn hele toekomst heeft hij daaraan verbonden. Hij kan eigenlijk niet zomaar terugklimmen. Dus het is, uh, het is, deze podcast wordt er niet beter op jongens om hierover te praten.
1: Ja, <lacht> ja. nee maar kijk communicatie is altijd nodig. En eh, dat, daarom hebben we ook in het begin al gezegd van, eh, kijk nou een beetje uit wat je doet. Want je zult wel de communicatielijnen moeten openhouden en op een gegeven ogenblik moet gewoon ook iemand ergens een handtekening onderzetten. Of dat nou een verdrag is, of dat dat nou een staakt het vuur is, maar uiteindelijk weet je, moet je aan tafel gaan zitten. En wat daarna komt, eh, ja, dat zien we dan wel weer.
2: Ja. Ik denk dat we de vraag afdoende hebben beantwoord. Ja, <laughs> ja.
0: Dat, dat denk ik ook. Ja, ja tot morgen. Ga morgen weer tot weg. morgen.